0: está no ar mais um programa Ovalcast, um programa desta semana muito especial, como sempre, porque cada semana tem um debate diferente, tem um tema diferente. Eu sou o Vitor Ramalho e hoje falaremos sobre a Federação Paulista de Rugby, nos últimos programas você deve ter acompanhado a gente falando sobre Confederação Brasileira, sobre Comitê Olímpico, sobre Comissão de Arbitragem, hoje é a vez de falarmos sobre a Federação Paulista, porque teve novidades na última semana, novidades importantes para a gente discutir, recebemos hoje Fábio Mariz, ele que é diretor jurídico da Federação Paulista, e para entrevistá-lo aqui na mesa comigo, nossos dois debatedores de sempre. Sempre muito recheados de perguntas e questionamentos interessantes, começando com ele, lógico, debaixo dos cobertores de Jalmadas. Seja muito bem-vindo.
1: Ah, já começou o bullying, né?
0: Ai, ah, eu debaixo siga, dos cobertores, fala né? a
1: verdade. O é, som tentar ficar um pouco melhor. Mas hoje vai ser divertido. Vai ser um programa muito interessante. Estou ansioso pelo debate.
0: Ah, eu sei que você tá, então vamos lá, porque também temos na mesa ele, que é o homem mais cético do ranking brasileiro. Se no cu, o chitão é bichão, até colocar um som de trovões aqui, meio nebuloso, escuro. Não é isso, Diego? O homem mais cético do ranking brasileiro, Diego Monteiro.
2: É isso, o Vitor também bulina. O Vitor bulina todo mundo, sabe porque ele é o dono, aí é dá direito. Na verdade, é assédio moral quando é no trabalho, não é bullying. Desculpa, Diego. <risos> Você pode perguntar para o nosso entrevistado, que é advogado, ele pode te ajudar nessa, nessa sua missão de me processar. É, e a gente tem gravado ainda tudo devidamente é. registrado. E hoje vamos falar aí da Federação Paulista, a gente estava brincando, Federação Paulista, além do Renatão, também um pouco mais das outras pessoas que estão trabalhando muito aí pelo Rugby Paulista, e sobre os projetos aí. E, e já que você tocou no assunto do ceticismo, Vitor, a gente vai falar hoje do plano da Federação Paulista pelos próximos 10 anos. Eu já digo que não existe nenhum projeto de 10 anos no Brasil. O brasileiro não pensa além de 3. E olha lá, 3 é longuíssimo prazo. Mas vamos falar aí do que a federação vem fazendo.
0: Sente-se puro, tá vendo, Fábio? Em primeiro lugar, ele tem direito de processar? Posso ficar um pouquinho preocupado aqui? Ou a gente eu, consegue... Eu já mais? mandei
3: no chat, marquei uma reunião segunda-feira com ele lá no escritório. Fica tranquilo. Ah, não, tranquilo. <risos> Vou ter que correr, então, aqui. E aí, meu, será que... <risos>
0: Será que tem mesmo, como o Diego falou, né? projetos, 10 anos, é bastante, é bastante tempo, evidentemente, e tá na hora de a gente começar a pensar sempre mais a longo prazo do que a gente vinha pensando no rugby brasileiro, né?
3: Exatamente, Vitor, boa tarde, boa tarde, Djalma, Diego, obrigado pelo convite, é... eu acho que tirar o, tirar o Renato da Federação é o objetivo, não, estou zoando, brincadeira, óbvio. <risos> <risos> o Renato... É o cara que leva o rugby paulista e... mas a gente nós temos aqui na federação muita gente trabalhando também e acho que é importante é, mostrar o que a gente está fazendo e demonstrar as nossas intenções e é difícil fazer um planejamento estratégico de 10 anos eu concordo um pouco com o Diego cara é, então a dificuldade foi bem difícil o, o projeto a efetivação disso e a execução a gente tem tá do passo a passo. Por enquanto estamos, estamos corretos no tempo da, da programação. Mas é difícil, não é uma coisa que a gente está acostumado, não. Concordo com o Diego. Mas eu tem acho que é muito um difícil, muitas variáveis, muitas variáveis. ideias que surgem no meio e eu concordo com o Diego. A gente é, tem uma. É, o Rugby e, e o Rugby, no Brasil, nós temos.. É, Muita, muitos pontos que podem fugir totalmente da curva, do planejado, é, o, o planejamento estratégico da federação é para ter um norte, não, assim, a gente tem que ter um, uma perspectiva, uma vontade, se isso vai ser seguido cabo a rabo, é mais difícil saber, mas a gente está tentando e estamos conseguindo, por enquanto, pelo menos.
0: É, o pessoal pode conferir no site da Federação Paulista o portal do Rugby também publicou o planejamento estratégico da Federação a 2019 até 2029 né o planejamento que é bastante abrangente tem tem vários pontos aqui né começa com uma um reforço das, da missão valores né da visão da, da entidade e, e trata tanto da gestão como do nós pro... são três eixos né o, pra, o planejamento estratégico tem três eixos a questão da, de melhoria da gestão torná-la mais transparente torná-la mais próxima dos clubes né Tem a questão da formação de atletas porque o rugby brasileiro e, sobretudo o rugby Paulista sempre liderou o rugby brasileiro em termos de quantidade de jogadores, sempre foi estado com mais jogadores, com mais categorias de base, mas é, dentro do planejamento existe um, uma, uma preocupação bem explícita, como é um dos três eixos da formação de atletas, né? então é bastante destacado dentro do projeto isso. E tem a questão, lógico, o, o, o que eu eixo três, que são os eventos esportivos, no, fato, no caso, tornar né, aquilo que é um, um, hoje em dia, né um campeonato que vinha sendo sempre, né não são grandes eventos cada jogo, e torná-los melhores. Apesar que nos últimos anos isso já vem acontecendo né, com relação ao campeonato Paulista Série A, por exemplo, sendo transmitido é, pela TV N Sports, depois também as finais do, do B, do C, do D também transmitidos pela, pela TV N Sports. É tudo um planejamento que vem um pouquinho daquilo que vinha sendo feito agora e também passando para aspectos importantes dessas questões é, mais, Fábio, o que, que você entende da parte de gestão que é o mais crucial? Porque existe uma questão bastante importante com nossa federação paulista que é ela é muito grande, ela lida com muito mais clubes do que qualquer outra federação estadual no Brasil, a gente pega federações é, em outros estados é, são sempre poucos clubes que no fundo estão realmente trabalhando com a federação, realmente participando das competições São Paulo tem mais clubes jogando competições do que são 50% dos clubes que jogam competições oficiais de rugby 15 são de São Paulo, né? Eu já fiz esse levantamento no portal do Hub. Então é um desafio conseguir comunicar com todo mundo e criar uma relação de transparência,
3: confiança, trabalho conjunto com um número que é muito grande de, de entidades, de pessoas no fundo, né? Isso, é. Não, inclusive, né, os levantamentos que o portal faz do número de jogos, né? E sem contar, e vocês não contam os jogos é, M19, Isso, M17. É. Vocês não fazem o juvenil, porque se fizesse. A porcentagem de jogos em São Paulo, acho que passa de 70%. É, juvenil, são... O juvenil de 15 foi 100%, porque os outros campos, os estados não fizeram nada. Não, um não, não. Eu estou dizendo: é, é, se somasse ah, sim, os sim, juvenis sim. como jogo oficial, de sim, 15, sim. a gente teria mais de 70%, incluindo as cinco outras federações e a confederação. Então, é, é realmente muito grande. Mas a gente tem assim, algumas vantagens, na... a estrutura já está posta. Né? Então, nós conseguimos, como gestão, é um processo que vem é, andando até, de forma devagar, mas andando. É, eu entrei na federação a, a convite do Renato, aí trouxemos mais pessoas. Isso foi criando um corpo de gestão muito importante para a gente ter esse tamanho e manter o tamanho. É, nós conseguimos hoje ter é, gestores esportivos nas três, por enquanto nas três principais regiões, que a gente chama de 011, né, que é São Paulo 012, que é o Vale e 019, que é ali é, é, região da Iatuba, é. São João enfim,
0: tudo ali é o que a Secretaria de Esportes chama de é, zona, é, região 1, região 2 região 1 é Grande São Paulo, região 2 é Vale do Paribas região 4 é Campinas, né?
3: Isso. E a gente consegue é, trazer esse, essas pessoas para próximo. próxima. A gente teve um canal, é, é uma coisa que a gente tem batido muito, que é o canal de comunicação. A gente não quer que a Federação Paulista seja um, um, um órgão afastado dos clubes. Né? Todo mundo tem que estar próximo da gente. E tudo isso do, do plano estratégico sempre foi visando é, o, as categorias de base e os projetos de desenvolvimento. Isso nós temos é, na Federação hoje o um entendimento que a Federação tem que ter esse escopo. É o escopo de criar é, clubes fortes através de desenvolvimento e de categorias de base. Então, tudo isso, é, gestão, formação de atletas, eventos, vai se somando para tudo isso. A gestão, é, nós temos, obviamente além do, dos polos regionais que, a gente, que nós já temos e queremos aumentar, também a gente, obviamente, quer ter mais transparência e, e, e um rating bom no mercado para conseguir mais dinheiro, patrocínio, verbo, enfim, e crescendo.
0: Queria só colocar, então, antes da gente começar, esse debate sobre a gestão vai, vai render bastante, a gente vai continuar na sequência do programa, depois eu abro para o Diego e para o Djalma também sobre isso. Eu só queria, antes de mais nada, já que a gente está falando dessa proximidade dos clubes, Fábio, vamos é, explicar rapidamente, né, rapidamente não mas vamos vamos, vamos entender exatamente qual, qual que é esse esse plano de auxílio porque eu acho que todos as, as questões feitas todas as ações recentes feitas é, nesse sentido de se aproximar com os clubes acho que a primeira ação que tenha sido mais impactante né, do ponto de vista dos clubes sentir o impacto é, os clubes evidentemente pagam pagam a, a inscrição dos torneios enfim então tem essa, essa relação com a, com a Federação Paulista né, de participar das competições, mas sempre houve né, aquele, aquela, aquele questionamento né, do, do qual que é o retorno. Né? Um retorno que a gente teve recentemente ano passado, que era bem claro, era a transmissão dos jogos na, na TV Esportes, que foi uma coisa que a e foi bastante interessante. A outra coisa é agora esse novo plano de auxílio. Então vamos entender bem o que é esse plano de auxílio e a gente depois abre um debate mais amplo de gestão. plano de auxílio por conta do Covid. Né? A Federação Paulista nos últimos tempos conseguiu aumentar o seu caixa, né? conseguiu aumentar um, o, o, o seu o seu orçamento é, e está usando agora parte desse orçamento em ajuda dos clubes no momento que muitos clubes estão passando dificuldade para pagar os seus profissionais que trabalham com, com, com juvenis, sobretudo. Né? Como é que vai funcionar? Quais são os critérios para os clubes poderem ter esse auxílio? Que é algo que vem acontecendo em outras federações pelo mundo. Né? A gente vê algumas federações nacionais é, ajudando clubes financeiramente. A Federação Paulista é a primeira aqui no Brasil a ter um movimento desse tipo. Né? Como é que, em que consiste esse, esse programa de auxílio?
3: É, antes de eu falar é, especificamente do, do, dos critérios do plano, eu, acho, eu só vou voltar um, um pouco do histórico para entender o porquê que a gente chegou nisso. Mas eu vou ser breve. Primeiro que nós, é, na federação, nós somos a única federação, e confeder, podemos incluir a confederação, de rugby é, superavitária. Hoje nós temos em torno de 500 mil reais de caixa. Tá? Importante também, só para não perder o, o, o timing, que os nossos balanços, depois de muita reclamação e de muito tempo, os nossos balanços estão todos, é, até 2018, 2019 ainda tá para colocar, no site. Isso é uma coisa que era uma demanda... Hum. É, que era verdadeiro e tinha e, e tinha que acontecer isso e aconteceu demorou mas aconteceu então está tudo lá a gente tem um superávit e esse superávit sempre foi planejado para que a gente tivesse poder de de, de ah, monetário financeiro para investimento, investimento para momentos e oportunidades então sim ah, vamos conseguir um campo, vamos conseguir uma concessão de um terreno na prefeitura no estado é, e vale a pena colocar grama sintética. Beleza, já temos 500, 500 mil aqui para gastar. Entendeu? Alguma, estou viajando aqui, estou falando de Sim. qualquer coisa... Mas isso sempre foi um plano de contingenciamento. Que é um pouco,
0: é um pouco daquela situação, né? Se você consegue um <risos> campo aí e fala que tem que investir, você fica com um campo... Já, já aconteceu isso no rugby brasileiro, inclusive. Lá nos anos 80, a gente teve a oportunidade de ter um, um campo de rugby em São Paulo. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto com, com algumas pessoas. É um campo que era pra lá na Marginal, por exemplo. E, na verdade, ele, esse campo foi perdido porque não houve dinheiro para se investir nele, né? A previdora só deu um terreno, né? É e perdeu-se é...
3: essa oportunidade, sim. E é essa oportunidade que a gente espera um dia acontecer. Vai que a gente consegue cair uma concessão de 20 anos no escolo de um terreno, a gente investe. Hoje a gente não, não vale a pena investir, por exemplo, no Serete. Eu só vou fazer um parênteses rápido, porque ele não é nosso. A gente investe uma bela grana lá e aqui dois anos muda a prefeitura e a gente perde o campo, perdemos dinheiro. Então, é, tudo isso foi planejado para a gente efetivamente ter um, um, um poder monetário financeiro para investimento. E surgiu a pandemia. É, também ainda, como histórico, nós, é, eu, eu e o Renato, todo mundo da Federação, sempre quisemos aumentar a comunicação da Federação com os clubes. Então, e, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Nós resolvemos decidir o que seria feito do rugby, especialmente do rugby de 15, no Estado de São Paulo, conjuntamente com os clubes. A gente não queria tomar nenhuma decisão sozinho, e isso não é uma decisão que a federação pode tomar Eu acho que todo mundo tem que participar e nós fizemos duas reuniões a primeira com os sete clubes da primeira divisão e a segunda com 25 clubes 25? 25 clubes das demais divisões e o feminino será feito em breve, aí depende de quando esse o OvalCraft for ao ar a reunião já vai ter sido feita porque é na segunda-feira mas enfim e foi decidido a não, a não ter campeonato. E por que, que eu estou falando isso? Porque nesse, nessa primeira reunião foi dito por vários clubes da Série A a dificuldade que todo mundo está sentindo. Eu não lembro especificamente de qual clube que foi, mas alguém falou, puta bem que podia ter um plano, alguma coisa para nos ajudar. E nisso a gente, com esse diálogo, por isso que eu, eu queria contar isso, porque eu acho que esse diálogo é fundamental, por isso, com este diálogo, nós sentamos na diretoria e decidimos fazer esse plano. E esse plano é o seguinte. Os clubes, é, aí, é, quem tem direito a esse valor? São os clubes adimplentes com a federação, é, que tenham categoria de base, participado de algum torneio ou festival da categoria de base da federação, né, torneios oficiais, é, que tenham em seu em sua folha de pagamento ou seu custo mensal valores a serem pagos aos treinadores da categoria de base e que seja comprovados esses valores é óbvio que a gente sabe que não é CLT enfim isso a gente vai ter a flexibilidade de decidir como é, de entender cada caso o clube que tem interesse entra em contato com a gente a gente vai a gente pede já teve um clube que entrou em contato com a gente é, a gente pediu alguns documentos Algumas comprovações Para entender também o quanto A gente é, não estipulou um teto Apesar de também não é dinheiro Para sair distribuindo para todo mundo Mas a gente é, não tem um teto específico Depende do projeto, do que cada um quer E a EFT valora para custear Esses profissionais De setembro a dezembro deste ano E o pagamento é, se, é, Será iniciado né, O pagamento desse empréstimo será iniciado pelo clube que pegar a partir de julho do ano que vem e nós não cobraremos nem taxas e nem juros. Mas, na verdade, a gente está emprestando de irmão, assim, né? de primo. Leva, pega o dinheiro, faz o que tem que fazer. E foi muito por conta é, da gente identificar entre vários amigos nossos e caras que a gente sabe que trabalham muito pelo rugby, que são profissionais é, educação física é, treinadores e, e, e profissionais da educação física que nós começamos a perceber que a situação está cada dia pior em formação de profissionais que estão fazendo Uber profissionais que estão fazendo é, iFood para é, conseguir complementar a renda, alguns que estão pensando em mudar de casa para pegar um aluguel mais barato isso nos preocupa, porque é quem vai fazer o rugby crescer. Então, nessa hora é que a Federação tem que ser parceira dos clubes e tentar, de alguma forma, ajudar. E é isso que a gente quer fazer. Então,
0: deixando só claro, né, a,
3: o critério,
0: no fundo, é o clube que tem uma folha salarial já, já existe, já, já tem uma folha salarial. Não é para ninguém pagar quem não tenha já uma folha salarial, certo? É, não é para ninguém inventar um projeto que não existe ainda. Quem já tem uma folha salarial que, que investe em categoria de base, a Federação está emprestando esse dinheiro para que não se perca esse trabalho que já são tão poucos clubes que conseguem manter é, um projeto de, de categoria de base de longo prazo, né? que aconteça e que realmente dê retorno, no fundo a Federação
3: Poesia está evitando que acabem os projetos que existem, né? no fundo é isso é, é, é isso, a gente né, nós temos alguns clubes no estado de São Paulo que são é, fomentadores naturais de novos talentos e, e às vezes nem talentos né? não estamos nem falando de alto rendimento, nada novos atletas já fomentar isso e até teve óbvio que a gente acompanha as, as mídias sociais para entender como foi a é, como se recebeu essa essa informação e muita gente acho que nos, nos elogiou e teve uma pessoa que não nos elogiou que falou olha mas vocês é, a gente banca vocês e vocês não querem ajudar todo mundo ah, não é bem isso nós como federação representante dos clubes a gente tem um objetivo que é, que no nosso entender é o fundamental, que é a base, é a categoria de base. É, o adulto, os adultos que se cotizem, pega, cada um pega um pouquinho de dinheiro, que tem bababá, faz vaquinha, faz não sei o que, e paga o treinador. Não é que a gente não quer também ajudar o adulto, mas o adulto, ele é... Ou melhor, a base é hipossuficiente, eles não têm... É, o, o dinheiro para tirar, né? Porque a gente nós identificamos nos clubes, especialmente do interior, que são os clubes que têm parceria com a prefeitura, é, que essas parcerias estão acabando. E quem paga esses profissionais são é, é, as parcerias, né? Os valores são oriundos dessas parcerias. Então a gente precisa ajudar essas pessoas, né? O adulto, enfim, é, todo mundo cotiza desde sempre a mensalidade, né? Enfim, é. Eu acho que a base é o nosso foco principal. Diego, já uma bola com vocês.
2: É... Você falou... ah, e a federação vai fiscalizar esse dinheiro? Como vocês pretendem? Vocês, vão... vocês estão dando dinheiro que seria um empréstimo, é, juridicamente um empréstimo, você que é advogado. Vocês vão ter uma fiscalização? Vocês vão ter algum controle? Como vai ser feita essa relação com os clubes que vão receber?
3: Olha, é... Diego, na verdade eu só tenho que falar uma coisa rápida. Todo o valor é, emprestado é que, na verdade, juridicamente nem é um empréstimo, porque o empréstimo teria que ter juros obrigatoriamente. É um. um não sei nem o que, que é. É um, é um auxílio. Né? Juridicamente, eu acho que é um auxílio. É, todo valor emprestado, todos os documentos, todo projeto, tudo será é, colocado no nosso site na maior transparência possível. É, para todo mundo saber quem que foram os de destinatários desses valores e quanto o forma de pagamento, enfim, tudo direitinho a gente vai colocar o mais transparente possível no site. Mas respondendo o que você está dizendo. A ideia é fiscalizar. Como a gente vai fiscalizar, enfim, é, a é difícil, a gente tem que confiar um pouco também nas pessoas. É, mas a gente. As uma das documentações que a gente pede é quem é o, o profissional. É, quanto que ele ganha, é, os comprovantes, dos pagamentos, tudo isso a gente vai pedir. E a gente vai ter, com, é, o mundo do Reibio, obviamente, a gente sabe que é pequeno, então, se tiver algum desvio, não, não, não ilicitamente, mas um, uma mudança de rumos com esse valor, nós saberemos, né? A gente não vai ter uma fiscalização direta ou uma intervenção no clube, não, obviamente que não, todo mundo tem sua autonomia associativa, inclusive, mas nós saberemos se isso está sendo aplicado da forma correta, enfim. Né? É, é a forma que a gente consegue
1: é, mudar um pouquinho de assunto, porque uma coisa que sempre eu fiquei curioso é, é como a federação pode ajudar não só as equipas que estejam da, 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 da Série A. É, e nesse tempo de pandemia, eu acho que uma coisa... Temos que nos preocupar não somente né, com a base, mas também com aqueles pequenos times que têm muita dificuldade é, para continuar existindo. Não muitas vezes porque não tem condições de pagar a taxa, porque é alta demais, ou porque os deslocamentos... É, eu queria saber como vocês enxergam é, as, equipa, as equipas menores, Série C, Série D... E também fazem o rugby paulista, né? Como vocês vão poder ajudar depois dessa pandemia que é um divisor de águas e que está, né, fazendo com que todo mundo tenha que repensar sua vida e aí talvez percamos algumas, algumas equipes aí no meio.
0: É, acho que só comentando que o Diogo tô colocando no fundo é uma preocupação que, que é uma preocupação que todos os estados vão ter também, né? Isso vai ser uma coisa que a gente vai ver bastante. Que é o número de equipes participando de competições caindo porque as pessoas perderam dinheiro, né? E aí fica realmente complicado de, de participarem na. Né? Tudo a categoria adulta, né? O juvenil, acho que a gente já meio que entendeu que, que é um, um outro tipo de gestão, né? Mas pensando no adulto, certamente vai ter uma diminuição, né?
3: É, eu, eu, eu acho, Vitor, que não é só a questão financeira. É, muita gente vai perder atleta por falta de interesse também. Não é só os clubes é, do adulto dizendo vão perder só a, a por conta de grana, vão, vão, vão acabar. Eu acho que a o interesse pelo esporte por qualquer esporte esse ano diminuiu muito. Então a gente, é, nós temos, nós tivemos um boom de equipes muito grande a, perto da, da da Olimpíada da Copa e tem. É, dá para se notar que tem cada vez mais diminuindo o número de, de equipes, né? É, tirando as equipes que são equipe que só tem uma equipe no, na cidade, essas me preocupam porque você perde o rugby na cidade. Mas as outras equipes eventualmente uma fusão às vezes até ajuda, porque por que eu estou dizendo isso? É, a chance de perder clubes pós pandemia é, por ausência de atletas é porque muitos clubes vivem é, com poucos atletas, né? já tem um elenco muito reduzido. Isso que é importante a federação identificar é, é, esses locais, esses lugares, para tentar melhorar. O que já está definido, é, por razões óbvias, é, clubes que já pagaram a taxa esse ano é, podem pedir o, 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 o retorno desse valor, se precisar. Isso já foi até conversado por alguns clubes, isso. Clubes que pagaram esse ano e não precisam desse dinheiro nesse momento terão esse valor como crédito no ano que vem. É, ano que vem não haverá de jeito nenhum aumento em taxa, na verdade, não há aumento. Acho que o Renatão é melhor nisso, mas não há aumento três, quatro anos na taxa da Federação. E mais, é, isso é uma coisa que a gente vai pensar mais próximo do fim do ano, mas eventualmente a gente até tente. É, modificar emergencialmente as taxas, enfim, isso a gente vai estudar para valer o quanto vale para ver o quanto vale a pena. Mas nós tentamos, é, hoje é, nós temos um grupo com todos os clubes de 15, todos não, o, quase todos os clubes de 15 da Federação Paulista, para a gente ter essa proximidade, porque muitas vezes, eu acho que foi o Djalma que, que perguntou, muitas vezes as informações não vêm também, então é, fica aqui, é, isso foi dito na nossa, na nossa conversa, nas nossas conversas com os clubes, mas fica aqui novamente a fala da, da federação, que os clubes podem vir conversar com a gente, porque, porque às vezes é, alguma ideia boa não está vindo, não, não, não chega em nós, mas vocês trazendo, os clubes trazendo, a gente surge com boas ideias, como o plano emergencial surgiu de um clube. Então, é, às vezes passa pela gente. Então, é, vamos entender. Nós temos algumas outras cidades que ainda um clube formado possui, mas que a gente já foi conversar com o secretário de esporte, é, já foi conversar com o prefeito. Isso a gente faz. E, Vitor, até uma coisa legal para falar, não sei se agora ou a gente espera, mas eu tinha um Olá. plano, eu, o Renato e o... E o Ricardo Marangoni, que também faz parte lá da federação, e é conselheiro nosso no CA, da Confederação. É, nós tínhamos um plano feito ano passado, para que este ano, plano informal, esse ano a nossa ideia era conseguir tentar, né? enfim, não, não sabíamos se ia conseguir, mas conseguir assistir um jogo de rugby das outras divisões, um jogo pelo menos em cada cidade do estado de São Paulo. Então, um jogo em Pindo, legal. um jogo em Pira um jogo em São Carlos um jogo em São João para a gente conseguir levar mais próximo a federação conhecer como funciona o que vocês precisam, trocar uma ideia fazer um terceiro tempo legal que a gente consiga conhecer a estrutura é, para trazer mais proximidade isso era uma intenção que a gente tinha esse ano, e é uma intenção que a gente, é, se tudo der certo se o se... A pandemia nos deixar, a gente pretende fazer no que vem. Eu acho que é fundamental, é conseguir ter é, uma, um, um diálogo mais próximo. As pessoas acham que a federação está longe. Então a gente vai trazer a federação mais perto para exatamente poder ajudar. Aí. E o que dá para fazer, a gente vai fazer. Aqui é a federação de todo mundo, não é nossa, né?
0: até como até como reconhecimento de qual é a situação de cada um a, a gente é, isso é uma coisa que a gente tem para portar essa essa questão né a gente tem colaboradores pessoas demandam né, as coisas mas muitas vezes tem campos que eu mesmo nunca vi, nunca fui né nunca nunca vi pessoalmente né isso certamente acontece com vocês também né tem rugby no estado inteiro então ter claro. esse conhecimento de como é cada lugar é importante até para começar a entender né quais são as dificuldades que cada um pode,
3: possa enfrentar né é, acho que o, a fala é, só, do... só, um, só um parênteses um Desculpa. É, nós temos poucos braços e identificar tudo é muito difícil. É, com os três gestores por região já facilitou muito, mas a gente quer aumentar isso.
0: É só eu quero até colocar para o Djalma mas acho que depois ele pode completar também, que eu sei que é uma preocupação que ele que ele já expressou aqui que é com relação à toda a questão do, do financeira dos clubes para poderem participar talvez agora no momento eu coloco para você como como um questionamento mais amplo assim né é, no momento de pandemia que a gente vai ter todo mundo passando mais dificuldades financeiras é, você entende que talvez no próximo ano a gente possa possa buscar na, nas divisões inferiores né Paulista C Paulista D enfim o que quer que seja Copa São Paulo Feminina enfim competições é, um, um, um competições que seja talvez de um custo até menor para os clubes como como que você entende essa essa questão financeira hoje com relação aqui as obrigações que os clubes têm né até também ah, vendo qual qual a quantidade de adimplência que tem né? e, e naadimplência né, né porque isso também é um termômetro de quanto que é pesado ou não para as equipes acho que o uma pode completar alguma coisa com é, eu, eu eu queria eu, também, é,
1: eu queria completar porque assim nós temos visto nos últimos anos né, que é, várias equipas têm desistido né, do, de disputar o campeonato. Acho que é uma coisa que sempre aconteceu, mas nos últimos tempos nós tivemos equipas mais tradicionais é, passando por esse processo. Nós tivemos num primeiro momento um, uma Armada, que é uma equipe super tradicional, é, destino de disputar um torneio, tivemos um ATR e depois um tatuapé, até chegar ao ponto de ter o band né? Por acaso com a pandemia não se concretizou, mas o band que não teria condições de disputar e o band com toda a sua história, toda a sua importância. Então, é, uma coisa que eu queria saber, é, pensar é na, na como é que nós faremos não só para impedir que esses times que a gente perca mais times, mas também que não é que esses times que tiveram problemas muito sérios antes da pandemia, é, como que pode ajudar ou, ou como... Eu queria entender como é que nós podemos tornar o nosso rugby mais, mais forte se não temos tantas equipes desistindo dos, dos torneios por um motivo ou por outro, ou isso já antes né, do, do que aconteceu esse ano.
3: Sim, é... Veja, eu sou de uma opinião, que pode ser até um pouco polêmica, mas enfim. Eu não acho que o rugby mais forte é ter 200 times. Não, não, não acho que necessariamente. É, eu acho que o rugby mais forte são clubes bem estruturados. É, eu vou dar um exemplo, assim. É, eu, eu não estou dentro, não conheço 100% o que acontece, mas pelas informações que a gente tem. O Band, por exemplo, é um clube que sempre teve dinheiro. É, especialmente porque ele aprova, 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 eu acho, até hoje projeto de lei de incentivo pelo menos há uns quatro anos e se alguém tiver uma informação, me corrija, por favor mas eu acho que é algo assim, é, e você vê que eles é, perderam o um, 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 um adulto lá, masculino e vejo muito porque eles não focaram por muito tempo na base, e é o que a gente sempre brigou, a gente sempre é, afirma que o importante é a base é, pelo que o, o Vitor perguntou até respondendo o que o Vitor perguntou sobre inadimplência, não tem muita tem um ou outro, isso também eu repito, essa parte financeira é, eu sei mais de, de ouvir do que de ver mas, até porque eu não, com números eu não sou muito bom <risos> por isso que eu fiz direito mas é, eu acho que as, a, a ajuda tem que da federação ou ela é, tem que vir boas ideias também, a gente tenta ter boas ideias então nós é, pretendemos, isso está no plano estratégico inclusive fazer um, uma cartilha, um protocolo sei lá como a gente pode dizer de boas maneiras, boas práticas de compliance, gestão, transparência e que a gente possa ajudar os clubes a terem isso em, seus, é, é, em, suas, em suas entidades para facilitar a busca de patrocínios Patrocínios regionais né, da, Se for na, em clubes é, Do interior Patrocínios aqui em São Paulo De empresas um pouco maiores Então Isso é uma ideia que a gente tem Que a gente não conseguiu pôr em prática ainda Isso eu até acho que é um dos furos nossos No plano estratégico Mas isso será feito é, Nós também pretendemos fazer Um rating dos clubes é, Para identificar onde estão as dificuldades de todo mundo. Isso, estou falando mais da parte de gestão. Sobre a parte do torneio, Vitor, é, o Renato também tem isso na ponta da língua, a parte financeira, e é, é, o valor é muito bem casado, assim. não tem uma, uma é, disparidade de valor, a gente não tem um lucro gigantesco. É, sobre o fato, por exemplo, transporte, tudo isso fazer uma regionalização, nós conseguimos, isso é uma ideia que será discutida esse ano ainda, é, tentar pensar numa mudança do, da C e da D. Isso foi uma tentativa, foi um pleito, inclusive, do, do Leões de Paraisópolis, pleito do Ilha, né, acho que o Ura também pleiteou isso, para tentar... É
0: de para pra Rio Preto é tenso,
3: né? Pô, ele me diga. É. Se bem que depois do, depois do Rugby Talks, que o cara de Manaus falou que o mais perto <risos> é 2.500 km, a gente não pode reclamar mais, né? Então... <risos> Mas, enfim. É... A, essa, a, a ideia, nós tivemos a vontade de juntar a C com a D, porque a D teriam 4, 5 times, e a C com 10 a gente conseguiria fazer um campeonato melhor. Só que, até legalmente, nós não poderíamos fazer isso sem autorização de todos os clubes. Porque você não pode mudar o regulamento, é, ele tem que ficar um ano com esse regulamento e não está pode o código
0: de defesa do torcedor, né, inclusive. É
3: isso. E Então, nós não poderíamos obrigar essa mudança. Então, foi consultado aos clubes da Série C e alguns não concordaram. E aí, nós ficamos de braços atados. Com a vinda da pandemia, eu acho que foi uma, se teve coisa boa na pandemia, isso pode ter sido uma delas, uh, esse ano valeu, né? então a gente pode pensar de forma um pouco mais efetiva e é, mais direta em fazer uma mudança do torneio da Série C, eventualmente incluindo os times da Série D. E aí, uma das ideias, isso vai ser discutido nessa reunião que nós tivemos é, com os 25 clubes. Isso foi novamente levantado pelo Maurício Draghi, lá do Leões. E foi decidido que esse ano ainda nós faremos uma reunião entre os clubes da Série C e da Série D para eles discutirem como eles querem fazer. Repito, a federação não impõe. né? A gente gosta de deixar bem claro que a gente não impõe nada. Eles que fazem... Eu... É uma discussão coletiva. E aí, eventualmente, pode vir alguma ideia de regionalizar a disputa para diminuir custo de transporte, né?
0: Ó, tem atleta aí do URA aqui esfregando as mãos aqui né, no programa.
2: Não, eu. É. Muito antes de eu voltar pro Uro, eu já achava que regionalização. Já falei isso várias vezes aí, os poucos que ouvem todos os programas, pouquíssimos, já me ouviram falar. Eu sempre achei um absurdo fazer um campeonato não regionalizado em São Paulo. Que onde um país onde a gente acha que 300 km que é a distância entre São Paulo e São Carlos é, é um nada, é uma, São Carlos é praticamente do lado de São Paulo então sempre foi a favor e uma das demandas também é que o nível técnico é muito próximo da série C e da série D a, da, é, da, é, da C e da D é um nível técnico muito próximo então também não faz tanto sentido é diferente de você juntar a A com a B que você vai ter um, o a mesma b com a C que você vai ter um degrau de desempenho é, muito grande. Mas isso é um assunto para outro programa também.
3: E eu queria é, pontuar e, também, que só Diego, só, é. só desculpa, é, primeiro que 300 km você vai de Porto a Lisboa, né? Já que o nosso amigo João está lá em Portugal. Você consegue fazer quase Portugal inteiro. Mas uma coisa, só só para só para pontuar é, a gente tinha muita preocupação com o desnível. Nós tivemos um problema muito sério. É, a do, me corrija, Vitor, um ou dois anos atrás, quando o Guarulhos foi jogar contra o time B do Jacareí e tomou é. um monte de sem, ponto, foi um perigo.
0: Não vai pedrada.
3: É, que aí depois foi repetido de forma absurda também no brasileiro, né? Que no brasileiro no Super 12 teve placares tão grande quanto. Então assim. É, essa é uma preocupação que a gente tem. Mas eu concordo com você que na D e na C é bem, bem mais plausível essa discussão. 300 é, km queria... certinho, viu, Lisboa de, do Porto? Só para colocar aqui, acabei de jogar no Google. Eu já fui de carro. Já eu já fui é,
2: de então. carro. Acertei. Ah, mas na, na Inglaterra, você vai em 5 horas, você vai de Londres a Glasgow e é outro país. Então. É <risos> outro. Outra coisa e queria falar o que o Djalma falou também o Baeta sempre falava em todos os terceiros tempos que o rugby brasileiro não cresce é, como é que, ele não expande ele in, é, como é que é ah eu tinha lembrado agora ele escapou ele incha que é que a gente não tem mais clubes mas a gente tem um clube que tem 40 que se divide em dois clubes que tem 20 e, é e a gente bom. vai fazer e a gente vai fazendo isso até o ponto aí com todo o respeito que tinha uma cidade como Mogi que tinha dois clubes que tinha um clube que viraram dois, que viraram um, e agora eu não sei quantos clubes
0: tem emoji. Mogi, o... mas então é uma Rebaixão. ilusão, você pode... Foi rebaixado o Mogi, né, jogou, acho que nem vai ter nenhum, nenhum... nenhum dos dois pro... pro ano que vem, talvez, Na né? menos que eles se reestruturem lá, né? no papel eles estariam, no... não estaria nem na D esse ano, se não me engano, porque eles não tinham se inscrito, mas enfim, isso é outro coisa. Eles, eles não então... se inscreveram. Eles... não
3: se inscreveram, né?
0: não. É, então, não teria nenhum esse ano, exatamente.
2: É, você tem países que você vê até mesmo Uruguai, o Paraguai tem pouquíssimos clubes, mas são clubes estruturados às vezes é melhor do que ter 10 clubes você ter um clube com time A B, C, D, masculino juvenil, sei lá, M12 M15, então eu também não sou acho que essa monte eu de clubes... da,
3: eu sou da sua opinião, digo concordo sempre. É, eu, eu... Eu, eu acho que, no fundo, isso é um, um até legal para o
0: debate, é, não tem muito o que fazer quando você precisa de um time na cidade. Né? O único time na cidade tem que ser, senão as pessoas não vão para outra cidade. Mas quando a mesma cidade o ideal na mesma cidade é que não se divida, né? isso daí pra mim é o... e, e não só o, é, o, o time masculino em si, mas também a gente teve muito longo do tempo no Brasil, a gente vê repetidas vezes acontecer do time feminino ter que romper com o masculino porque não se entendem, porque o, o time feminino entende que é deixado de lado nas na discussões, né? o que é um problema sério, até do espírito do rugby, da gente né? não conseguir fazer harmonizar as equipes quando no fundo deveriam estar trabalhando juntas, né? e, e, e o masculino deveria apoiar o feminino nesse caso.
2: Né? É, mas acho que é um pouco da psique brasileira. O Brasil, é, os times são incapazes de montar um equipe B, com raras exceções, porque ninguém quer jogar em time B, porque é difícil entender o Brasil. Acho que o brasileiro entender, além dos, dos 20 que entram lá em campo, é difícil para o brasileiro entender, talvez construir essa coisa da ideia do clube que todo mundo trabalha. Mas, na verdade, minha pergunta não tem muito a ver com isso, mas eu queria colocar, como a federação, como você vê, ou acha essa coisa que muitas das pessoas pensam que acaba no clube, que tem que trabalhar pro clube às vezes nem pro clube trabalha que a federação às vezes até tá atrapalhando que a federação não é o caso como fazer os clubes ou o rugby de São Paulo entender de certa maneira a federação é todo mundo junto e que a federação, você tem que caminhar com a federação e que a federação tem que fazer parte do dia a dia do rugby é, trabalhando é assim que eles vão
3: entender não, não tem muita solução é, nós, eu acho que isso não é um problema do rugby, nós vivemos numa sociedade que adora reclamar né? mas na hora de, de fazer isso a gente vê, não estou falando de federação estou falando de clube, estou falando de condomínio de prédio, estou falando de qualquer coisa tem muita gente que gosta de reclamar, mas ir lá e fazer é mais difícil né? em todas as áreas estou eu falando, por exemplo, o portal do rugby muita gente fala que a mídia de rugby no Brasil tem um monopólio. Não, não tem monopólio. Eles sentaram há 10 anos atrás e começaram a trabalhar. Eu não tenho pedido ninguém de trabalhar. É não tem monopólio. Vocês trabalham. Vocês sentam a cadeira e estão trabalhando. Já pode
2: mover uma ação antitrust com mais uma. Mover uma ação antitrust com o Victor.
0: Você vai sair daqui com um monte de trabalho que você está dando para ele a mais aí, Diego.
3: Acho que vai ser a única forma de eu ganhar dinheiro no rugby né? trabalhista
0: <risos> E agora ele está
3: fazendo de, um de... de... Não, porque Não, porque A gente ouve, né? a gente sabe E, e todo mundo reclama das coisas Mas vamos sentar e fazer é... E já aconteceu Diversas vezes Gente que a gente sabe que não trabalha Que não gosta de trabalhar Vem reclamar, ah, olha, porque isso, isso, isso Ah, sei lá, vou inventar qualquer coisa aqui Porque o eu... O campo do SPAC não tem saída do gol. sei lá, tô inventando. Aí eu falo, ah, então tá bom, então vamos fazer assim, ó, acabei de criar a comissão de análise do campo do SPAC, você é o presidente e você toca. Ah, mas então, veja bem, não vai. Então assim, é, 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 como a gente aproxima? É trabalhando, mostrando que a gente está aqui para ajudar, mostrando que a federação não é feita para nós, a gente é feita para todo mundo, a gente trabalha para todo mundo nós temos os nortes, a gente tem nossas prioridades que são claras, amplas a gente divulga, a gente pôs um plano estratégico, quem quer entender está ali mas é, nós colocamos é, quem quer trabalhar e quem quer ajuda e quer trabalhar também vamos trabalhar junto, e tem vários clubes, vocês podem é, pegar, é, conversar com o pessoal dos clubes você sempre tem aquela meia dúzia de clube chato, sempre tem são os caras que gostam de reclamar. E normalmente esses clubes não, tão, não conseguem bons resultados de organização e de gestão. Os caras que não reclamam da gente são os caras que conseguem porque trabalham. E a gente ajuda no trabalho e eles nos ajudam, porque é uma mão dupla. Vocês então, podem mapear que vocês vão entender. Então, para aproximar é a gente trabalhar. Nós da federação precisamos trabalhar e mostrar para os clubes que sem os clubes próximos a gente não vai ter uma não, boa é federação é. e um bom polícia.
1: Então, eu vou aproveitar para fazer os é, assim, um, 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 um apontamentos, é, porque foi citado né, do, da, da questão da disparidade técnica que, por exemplo, houve entre o, o Jacareí e, e o Guarulhos em 2017, que foi o jogo de 151 a 0. Houve porque é, era um torneio de desenvolvimento e o Jacareí jogou com a sua equipe principal. Tanto que quando o Jacaré jogou com a sua equipe de desenvolvimento, o Guarulhos ganhou, e ganhou bem é, o jogo. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Se um torneio é de desenvolvimento, é de desenvolvimento. E não explodir as coisas. Não colocar uma, uma equipe principal que disputa o campeonato brasileiro. é, é que são, são coisas que fazem com que o time, de repente, é, se desestimule. E jogadores acabem é, desistindo do esporte. Uma outra questão também que eu queria falar que vocês falaram de é, ah existem muitas equipes e coisas. O um, um problema que eu, que eu tenho é com relação a uma equipa terminar e os jogadores não vão para outras porque isso é o que mais acontece. É, eu tenho uma experiência relativamente pequena de, é, de torneios. Mas eu já vi muitas equipas da Série C sumirem e não viu jogadores indo para outro lugar. Então a gente tem que se preocupar em não perder jogadores. Talvez o, o, o perder o clube é uma coisa complicada, mas perder jogadores acho que a gente poderia é, pensar em uma outra coisa. Mas a pergunta que eu queria colocar é... Posso,
3: antes de você perguntar, Sim, eu posso... pode falar só fazer uma opinião sobre esses dois temas?
1: Sim, claro.
3: Não, coisa rápida. É... é
1: um debate, vamos
3: Claro, a, 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 né, porque às vezes o raciocínio de raciocínio aí atrapalha, né? não quero atrapalhar também. É, é, claro. O perder os jogadores, eu concordo plenamente com você, acho que você está certíssimo, a retenção do atleta é fundamental, tanto que eu, nós da federação vimos de assim, muito felizes, é, ou melhor, vamos começar do começo. Nós ficamos muito tristes com a, a extinção ou a, a acabar com o tatuapé que era o nosso único clube da Zona Left de São Paulo, que é uma das mais populosas de São Paulo. E ficamos muito felizes que a Engenharia Mackenzie é, nos procurou para administrar o Serete junto com a gente e desenvolver junto com... Nossa, me deu um branco feio, que é um cara que eu conheço meu amigo. Nossa, quem é o cara lá do Tatuapé que faz um trabalho ótimo, fazendo o Tatuapé e agora está ajudando a engenharia? Esqueci o nome dele, mas desculpa. E fazer um trabalho naquela região que é fundamental, exatamente, a retenção.
1: Wester, que era treinador do
3: Isso. E esse cara faz um baita trabalho e a gente ficou super feliz. Exatamente a gente continuar tentando ter retenção é, numa região que é fundamental. E sobre o Guarulhos, é, não tô falando exatamente desse jogo, mas o ideal de desenvolvimento, na minha opinião, é time B jogar com time B. O problema é que fica... É, dispare também, se colocar na Série C, depende da, do, do ano, do quantos times B tem, e o um Jacareí ou qualquer outro clube, é, desenvolvimento, às vezes, é desenvolver um atleta que estava lesionado, e um atleta de ponta, então, é uma situação muito complicada, e é, os erros são feitos para corrigir caminhos, eu concordo com você. É, eu
2: queria é, dar meu pitaco também. Tem um intermédia, também. né?
0: Tem um intermédia. Oh. É. Que, que, é o, que é o conceito que existe em outros lugares O Rio Grande do Sul usou muito São Paulo nunca conseguiu levar muito adiante A questão do que prato de, de intermédias né? de, de times B Mas é esse conceito que é um conceito normal No rugby mundial inteiro né?
2: Na Criada é uma pitaco também Com todo o respeito à federação Eu acho que essa ideia de juntar Colocar as equipes B no... Na última divisão Acho que foi um dos maiores erros da federação Acho que foi uma ideia bastante burra Sei que o Renato uma vez ficou bravo que eu falei isso é, mas justamente você coloca os piores contra os melhores, porque quem está começando e esse talento de time B de certa maneira é uma ilusão. Porque, o primeiro, tem, é, o cara que está treinando está treinando. Às vezes, o cara é num time como o Jacareí, que tem jogadores da seleção, no time da pole, que tem um monte de atletas profissionais. Ele pode não estar tá jogando, mas o que não quer dizer que ele não tenha nível para jogar. Então o time B do Jacareí ele é abaixo do time A do Jacareí, mas mesmo assim é um atleta que está treinando num nível completamente diferente. E você não pode também impedir o cara de jogar. Você é muito bom para jogar o intermédio. Se o cara quiser jogar, se tiver um dia um dia de sol aí o cara quiser jogar também o time não pode falar para ele ó oh, você está proibido de jogar. E eu na minha na minha opinião e eu deixaria eu teria deixar eu deixaria os times B subirem acho que é um mérito que o Jacareí vai ter dois times na Série A, vai ter um time na Série B e um time na Série A. Acho que é mérito do clube ele conseguir ter uma, duas equipes competitivas, mas até aí é uma opinião minha.
3: Só sobre isso, né, você tem um problema de, de elenco, né? porque na, no B você poderia ter vários é, jogadores de outros clubes também jogando, é meio que uma mini seleção, e um cara pode jogar a Série A e a Série D né, do mesmo time. Então isso atrapalharia, é, não poderia ter, teria que ter uma regra que tá bom, o B pode subir. Na verdade, eu não lembro se a gente impedia a subida, eu acho que até que não. A gente dizia no regulamento, posso estar errado, que pode subir quem não tem jogador de outra divisão.
2: Mas aí e você ninguém... mata a equipe, porque o cara de Jacareí vai querer jogar Série A.
3: Então, mas aí fica muito complicado O cara ter dois times que ele pode usar O mesmo jogador nos dois times Aí, ah, mas aí você, você vai ter a disparidade se o
2: cara Mas se você tem, tem perna Para jogar duas competições
3: mas, que... mas aí você está sendo é, é, Aí vem o contrassenso Porque vai vir um time A do Jacareí Para jogar no, no, na série C Na série D é, não, não dá se é, se é time B, é time B Não pode ter jogador de time A Isso é a minha opinião porque é o que você falou, parabéns ao Jacarei ter dois times jogando Não, parabéns ao Jacarei ter um time e meio, né? porque ele vai conseguir é, alternar jogadores aí eu, aí eu sou contra, mas tendo dois times efetivamente eu não seria contra não.
0: Só para uma comparação, na Argentina, por exemplo, os times B jogam separados é O campeonato é é de intermédio é uma coisa completamente à parte No Uruguai eles começaram a fazer um sistema misto o Uruguai tem uma divisão, primeira divisão, que é basicamente quase todo mundo tem Montevidéu. Tem dois times do interior, mas a maior parte é de Montevidéu. E eles têm o um campeonato do interior. E aí, os melhores times do interior não tem promoção direta para a primeira divisão, na verdade eles podem se inscrever nesse torneio de intermédia, estão abrindo espaço no torneio de intermédia para ver se eles têm nível para jogar a primeira divisão, porque lá existe uma, div... existe uma separação de nível bem claro entre a elite e os demais. Então, eles estão fazendo um sistema meio que misto para testar os times emergentes jogando contra os B lá no intermédia. São sistemas, cada país, cada região tem, tem que analisar o seu próprio contexto. Né? É, e, e
3: são mutáveis, né, Vitor? Desculpa, e são, são mutáveis, mutáveis né? A gente tem que é entender, grave. às vezes erramos no, no passado ou acertamos A gente tem que entender qual é o melhor caminho E tá, tá aí, e,
0: vamos testando a gente, a gente cortou o de Djalma de alma. Termina seu raciocínio, você tem que fazer outra Desculpa.
3: pergunta ainda
1: né? A outra pergunta É, é, é com relação ao, ao espaço né, Ao, ao campo a prática do esporte Porque todos nós Temos bastante de muitas vezes ter apenas o serete para jogar e ver uma quantidade tão grande de jogos no mesmo espaço é, complica ainda mais a qualidade do campo, que já não é aquela, aquelas coisas. É, e, então, quais as, as possíveis alternativas é, para ter mais espaços para a prática do esporte e Principalmente para Para cuidar do Serete Que muitas vezes é o único campo que, que nós temos para tantos e tantos jogos No ano
3: Olha A solução é que todo mundo tivesse seu campo Uma solução Obviamente utópica é, O Serete não é o ideal Mas é o que Temos para hoje né? é O que nos ajuda a ter tantos jogos Imagina se não tivesse Serete é, Lá não vale a pena um investimento muito grande, porque não, nós não temos uma formalização do campo para nós. Algo por escrito, uma concessão. Até disse isso no início da, da conversa nossa. Então, o ideal é que todo mundo tente se ajudar e procurar locais. Nós da federação, eu particularmente, já fui... Olha, já fiz acho que as oito reuniões, tanto Secretaria de Esporte, Secretaria... É estadual e municipal, já fui Enfim, falar com o prefeito em um monte de lugar. A gente, nós tentamos com o poder público. Eu também às vezes tento, até com o privado, tem alguns conhecidos, a gente tenta pegar algum, algum espaço. Isso é o.. o, o se, se eu for muito sincero, sendo muito sincero, assim, o meu sonho é a gente conseguir um campo com uma concessão de 10, 15 anos para que a gente possa investir no campo, ter é, um campo eventualmente sintético, eventualmente uma arquibancada, um, um, um local para um terceiro tempo, se for possível, se não for dentro de um parque. É, essa, é, esse é o objetivo. Mas, assim, nesse aspecto, os clubes não podem esperar sentado a federação resolver, porque é muito complexo, muito difícil é, Nós brigamos Por espaço contra o futebol E é uma disputa ingrata Então é, Todo mundo tem que se ajudar A tentar achar locais De jogos decentes né? e, 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 e falo, se alguém tiver Algum lugar, alguma cidade Próxima de São Paulo Ou que também não seja, dependendo é, Que tenha alguma interlocução Com o proprietário ou com o proprietário privado ou com o proprietário público, venha para nos procurar, a gente senta na prefeitura, senta com o proprietário, tenta é, é, chegar a alguma coisa, enfim, nós estamos abertos para discussões e seguramente ano que vem com o um novo prefeito ou com o mesmo prefeito de São Paulo ou com é, na, na região aqui metropolitana, nós iremos tentar bater nas portas para tentar conseguir um espaço melhor. Enfim, e nessa segurando o Serete, porque não é, não é bom, mas é ruim com ele, pior sem ele. Então, por enquanto, a gente segura o Serete e vai tentar alguma coisa melhor.
0: Fábio, a gente vai para a final do programa agora, só para né, as últimas considerações, mas eu só queria que você esclarecesse antes então, um ponto que é bastante importante, acho que está um pouquinho na fala do próprio Djalma nesse programa que é com relação ao, ao, ao clube entender é, o, o clube saber né, no fundo qualquer investimento que a quer, que a federação paulista quer fazer a partir do momento que ela que ela que ela cobra as inscrições e vai tentar montar um caixa né o caixa para você é o principal o principal uso desse caixa no fundo é, além do que a gente está vendo agora dessa grande dessa possibilidade que apareceu com relação ao ao, ao auxílio aos clubes no fundo, é, talvez o maior propósito que vocês enxergam a, a médio e longo prazo é conseguir um campo e que ele seja usado para garantir esse, esse, esse incremento estrutural no rugby paulista. Seria isso?
3: Olha, é, é, eu acho que esse fundo que nós temos, ele serve para duas coisas. Para investimento e para é, emergência. Né? Então, hoje nós estamos disponibilizando esse fundo para uma emergência. É, e esperamos poder usar para o investimento. E eu acho que isso, é, muita gente pode não concordar com, que tá, o, 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 com essa estratégia, não sei se não concordam ou não. Há é, é um crescimento, quem for ver o nosso balanço no site, é um crescimento curto, é pequeno de ano em ano, é, financeiramente, mas a gente tem, a gente investe para cada vez vender mais. E a ideia é que seja para o investimento. Porque se nós tivermos um campo paulista de rugby, é, seria sensacional. Imagina se a CBRU ou a Federação Fluminense, e eu sei que eu estou bem próximo ao Edgar, é, a luta que ele tem para conseguir o legado olímpico lá na, na, na Federal, imagina se a gente tivesse um campo daquele, que coisa legal que seria? Para a própria Federação e para a própria Confederação. Então, é, nós temos que aproveitar as oportunidades, e a oportunidade vai passar uma vez só, e é o que você disse, que nós já tivemos essa oportunidade e não conseguimos agarrar, então é, tanto para emergência quanto para é, é, investimentos, a federação tem esse valor guardado para esses momentos.
0: É, e só para o último assuntozinho, antes da gente passar as considerações sociais de todo mundo, tem a questão da Copa Solidariedade, não é isso? Só para a gente colocar no, no ar...
3: É, isso eu acho que é um negócio legal. Outra coisa que também surgiu da conversa com os clubes da Série A, por isso que é muito legal esses papos, que surgem ideias boas. Então nós lançaremos nas próximas, nos próximos dias aí, isso está sendo um tabulado e, e ajustado para sair legal. Nós faremos um torneio solidário da Federação Paulista de Rugby, que é um torneio é, contra a Covid. É o campeonato paulista, o rugby paulista contra a Covid. Basicamente, nós faremos três etapas de arrecadação de itens. Cada etapa, um item específico. Então, a primeira etapa, nós faremos máscaras. A segunda, cesta é, básica. E a terceira, doação de sangue. Nós ainda estamos ajustando o cronograma, o calendário. Mas vai ser setembro, outubro, novembro. Ou meio de setembro, meio de outubro, meio de novembro. Né, o início de cada etapa todos os clubes que quiserem participar se inscrevem com a gente esse clube indica ah, uma instituição é, para beneficiar então até a gente quis isso porque ele vai, é, clubes do interior então vamos pegar o nosso dono de Catanduva vai pegar uma instituição de Catanduva é, o pessoal do São Bento vai pegar uma instituição da região da Vila Mariana aqui de São Paulo então a ideia é essa que todo mundo indica uma instituição para doar é, e tem uma competição lúdica a gente vai soltar o ranking dos clubes que mais doaram mas, a, a, mas essa nem é a graça da história é que esse ranking lúdico seja para todo mundo conseguir mais e mais doações e a gente faça um, um, uma ação legal é, até para unir mais o rugby para a gente ter cada vez mais proximidade entre os clubes, essa é a ideia
0: Boa, pessoal. Com os dessas finais, começando com o Diego, empolgado com a possibilidade aí de você jogar uma divisão maior no futuro. <risos> não tem nada confirmado, tô brincando. Mas aqui é a gente comentou né, da possibilidade de regionalizar as divisões de baixo. E o Diego, você pegou as mãos aí?
2: Ah, não, Na verdade, é empolgado de jogar qualquer coisa no momento, mas mas é isso. Acho que foi uma conversa legal. Acho que foi interessante ver uma outra visão. Legal saber que a federação, bem pelo menos no papel, está pensando aí pelos próximos 5, 10 anos, pensando que o rugby que a gente quer para daqui a um período mais longo. E acho que foi muito boa a conversa. Agradecer aí a presença e continuar o um bom trabalho.
0: Boa. Djalma, considerações finais, alguns esclarecimentos. É, muita coisa para se pensar né? E também para se analisar no né? teu plano está aí tem, 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 tem os orçamentos abertos Enfim, tem muita coisa para gente ir pensando é, E ajudar a melhorar o rugby É né? um
1: momento em que Forçosamente Todos estamos parados Então utilizar esse tempo Da melhor forma possível né E é, foi uma conversa boa Atrás de todos os, os três pés atrás Que eu tenho com a federação mas acho que essa foi a melhor conversa que eu já tive com alguém na federação. E eu... Uma coisa que eu só queria deixar, é, se pudesse falar, é, apesar de já ter dito que terá uma reunião ainda com os times femininos, né, na terça-feira, mas se você já tem alguma, algumas ideias, alguns planejamentos de como fortalecer ainda mais o rugby feminino em São Paulo e... e sei que após a conversa vocês terão muito mais ideias, mas se já tem alguma coisa em mente, alguma coisa prevista. E muito obrigado aí pelo papo, e foi muito bom mesmo.
0: Fábio, já deixo então para você responder a pergunta do Dialma, encerrando também, né? Muito obrigado pela participação sensacional, o, o papo da gente, né? Pensando que, cara, planejamento acima de tudo. Né? Muito bom ver que existe planejamento para os próximos anos. E que, e, que seja, e que seja o conseguido que se consiga seguir ao máximo tudo isso que vem sendo discutido agora, né? Se alguma coisa o Covid serviu, foi pra gente conseguir conversar e planejar. Né?
3: Exatamente. É, obrigado a todo mundo aí, mas antes né, de agradecer, de dar tchau. É, só para responder o Djalma Na verdade, Djalma, é, na Federação tem uma comissão de rango feminino que faz um trabalho legal também de planejamento, de entendimento. É, como eu disse assim, eu, A parte técnica eu não, é, é, Direta eu não, tô, eu, não, eu não participo Eu sou mais de parte de gestão Parte de conexão E, 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 e até política Da história Parte jurídica, obviamente é, Mas essa reunião é na segunda E a reunião é mais é, Voltada, na verdade É que é um, embri é, é um embrião né? Todas essas reuniões foram, um, um, foram Uma reunião embrionária de conexão, de continuação dessa, desse diálogo com a Federação. Essa segunda-feira é uma reunião para se discutir se haverá rugby feminino é, em São Paulo, tá? Especificamente o rugby sevens. No masculino é, nós postergamos essa discussão do rugby sevens mais para perto do fim do ano, Enfim, apesar de muitos clubes estarem céticos que teremos, mas nós iremos discutir para descartar mais próximo. Não sei se esse vai ser é, o rumo que decidiremos com o feminino. É, sobre o melhor papo com a federação, Dilma, eu acho sim, é, a gente está muito aberto. E, e é um processo complicado é, que toda organização tem de, de ir construindo uma coisa legal. O Renato, ele cara, ele levou, ele leva o Rede Paulista e levava nas costas. Hoje tem muita gente ajudando. É, e assim, venha conversar com a gente, né? O Vitor sempre teve porta aberta com a gente, eu, o, o HP, Todo Mundo Portal, todo mundo, venha conversar com a gente, eu acho é fundamental, eu, eu quero deixar esse recado, eu acho que eu fui até meio incisivo demais em dizer, ou insistente demais. É, fale com a gente Tem alguma dúvida, alguma demanda, alguma preocupação Alguma ajuda Fale com a gente, uma ideia Vem conversar, nós estamos abertos é, o, que, o que a gente não concorda A gente vai discutir falando Eu não concordo com isso, 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 não tem nenhum problema Então, é, é, Diego Sobre o planejamento estratégico É o que eu disse, é muito difícil Manter de cabo a rabo Mas a ideia é manter é, e conseguir, qualquer desvio do planejamento estratégico tem que ser um desvio para melhorar o planejamento estratégico e não por desídia ou por erro, né, então eu peço um favor a vocês do portal, é, que cobre a gente cobra a federação, veja lá tem um calendário lá no planejamento estratégico isso está aberto para todo mundo pergunta pra gente, fala, vocês fizeram isso aquilo, e a gente vai responder é, eu já disse que teve um ponto Que eu acho que até já está passado Que a gente ia fazer uma cartilha de compliance E não conseguimos fazer E vamos fazer Então é, a ideia é essa Venha falar com a gente A federação não, é, é de todo mundo né? Vamos conversar, vamos entender Decidir as coisas coletivamente Então eu agradeço muito a oportunidade Estou à disposição, tenho bastante coisa para falar Ainda, né, Vitor? Então estamos aí No que precisar quando quiser saber qualquer coisa estamos sempre de portas abertas obrigado pela oportunidade e um abraço aí a todo mundo
0: valeu Fábio é isso, nosso papel aqui é abrir o espaço do diálogo, abrir o espaço do debate para isso que serve o nosso OvalCast estamos fazendo esses debates justamente até para aproximar para é, reduzir né, ao máximo essa questão do, 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 às vezes do desentendimento enfim, da gente começar a entender e falar a mesma língua e o OvalCast serve certamente para isso, para esclarecer tudo, debater os temas abertamente. Muito obrigado, Flávio, acho que foi um papo excelente, inclusive a gente pôde, né, primeiramente, né, é, dar os parabéns, inclusive para a Federação Paulista, pelo, pelo programa de, de auxílio, que é muito importante, e vamos ficar de olho, vamos ficar evidentemente em cima da questão do planejamento, não só né, a Federação Paulista, mas todo mundo, a gente sempre, a gente sempre olha tudo aquilo que está sendo discutido, seja a Federação Paulista, seja a Confederação Brasileira, seja as demais federações estaduais, para a gente saber o que está sendo planejado, o que está sendo pensado, se, se são coisas boas, se são coisas que podem ser criticadas e, evidentemente, debater no futuro, no futuro se elas estão acontecendo ou não. Faz parte aí do nosso trabalho há 10 anos, então muito bom, muito bom mesmo Posso, esse passo Só fazer um hoje parênteses
3: hoje. importante, claro. rápido, hum? só para conhecimento de todos, até agora apenas um clube nos procurou para o auxílio.
0: Então, fica aí para quem está nos ouvindo canal aberto tem um tem um, um programa de auxílio que precisa vamos usar então o programa né extremamente importante é, as pessoas entenderem que o momento é agora para para ir atrás disso né não deixar para depois quando as coisas já estiverem indo para o buraco né bom senhores ficamos por aqui semana que vem essa semana ainda teremos temos ainda sequência nos próximos dias né? acompanhe a programação do portal do Rugby, porque tem mais é, Rugby Talks, Rugby Talks é importantíssimo, rolando, ah, tem mais o Valcast pela frente, muito Rugby, mais também ao vivo, debatendo o Rugby no mundo, temas especiais também, fique ligado, compartilhe, siga as redes sociais, siga os nossos canais de comunicação do Portal do Rugby, tem muita coisa rolando por aí. Valeu pessoal, até a próxima!